0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Peter Frei und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Ich begrüße Peter Frei heute mir wieder gegenüber sitzend im... Podcast. Peter Frey ist Gründungspartner der Änderten Rechtsanwaltgesellschaft und berät deutsche und internationale Unternehmen vornehmlich in den Bereichen Zahlungsdienste und Zahlungsdienste Womit du dich auch gerade beschäftigst, Peter, und darüber haben wir schon in zwei vorangegangenen Podcasts gesprochen, ist ja vor dem Hintergrund, dass die EBA jetzt ganz viele Seiten über eine mögliche PSD 3 geschrieben hat, dass du dir das alles mal durchgelesen hast und wir darüber gesprochen haben, warum eigentlich das Ganze reicht, die PSD zwei etwa nicht mehr aus? Und warum ist das so? Und welche Ausnahmen werden ins Auge gefasst? Du hattest etliche Ausnahmen schon also erwähnt. Dürfen denn die Teilnehmer auch damit rechnen, dass es Ausnahmen von der Regulierung gibt? Das würden sich vielleicht manche ja doch etwas wünschen, denn ähm, die Regulierung zwingt ja manche doch sehr dazu, ihre Hausaufgabe besonders gut zu machen.
0: Ja, hallo erstmal, Christina, grüß dich, freut mich. Das Thema Ausnahmen, das hatten wir ja in dem letzten Podcast schon ähm, angesprochen und da hatten wir ja festgestellt, dass es leider nicht so ist, ja, dass der Markt auf neue Ausnahmen hoffen darf. Es bleibt also bei dem alten, bei dem bisherigen Katalog der Ausnahmen, die Eber sagt nur, naja, da gibt es ähm, Ausnahmen, die unterschiedlich ausgelegt werden, da müssen wir nachschärfen in den Begrifflichkeiten damit wir ähm, hier wieder zu einer einheitlichen Auslegung in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten kommen. Und da kommen wir gleich zu einem, einem nächsten Thema aus meiner Sicht, ähm, das auch die eben EBA als sehr wichtig erkannt hat, unklare Begrifflichkeiten. Wir haben in der PSD2 sehr viele Begriffsdefinitionen die schön klingen, aber wenn man sich mit ihnen beschäftigt, ja doch an der einen oder anderen Stelle Fragezeichen aufwerfen. Und von diesen Definitionen hängt aber die Art und Weise der Regulierung und die Regulierungsdichte ab, sodass es schon wichtig ist, dass man auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten ein möglichst einheitliches Verständnis hat, wie man die ein oder andere Definition auslegt.
1: Um welche Definitionen geht es hier?
0: Es geht zum Beispiel um die Definition Zahlungskonto. Die Frage ist, was ist denn ein Zahlungskonto? Klar ist, dass Zahlungskonto unser klassisches Girokonto ist. Aber stellt sich dann zum Beispiel die Frage, sind auch E-Geldkonten, die zum Beispiel mit einer Prepaid-Kreditkarte verbunden sind, sind das auch Zahlungskonten? Sind Sparkonten Zahlungskonten? sind ähm, Konten, die an ein Wertpapierdepot zum, Be zum Beispiel geknüpft sind. Also Referenzkonten sind die Zahlungskonten oder sind Kreditkartenkonten Zahlungskonten. Das ist in Deutschland relativ klar. Da hat die BaFin Guidance gegeben, dass man damit gut zurechtkommt. In anderen Mitgliedstaaten scheint das nicht klar zu sein oder nicht so klar zu sein, so dass die EBA gesagt hat, das müssen wir in der Richtlinie schon klarer fassen. Ein weiteres Thema, und auch und da wird es auch, sage ich mal, in Deutschland schwammig nach meiner Auffassung, ist, das, ist der Begriff Zahlungsinstrument. Was bedeutet denn Zahlungsinstrument? In welchen Fällen ist ein Mobiltelefon oder ein Computer als Zahlungsinstrument anzusehen? Ist eine digitale Geldbörse, die jetzt fast jeder von uns schon auf dem Handy hat, ist das ein Zahlungsinstrument oder ist das nur ein technischer Dienst, wo ich Zahlungsinstrumente technisch sozusagen reinstecke? Weiteres Thema ist die NFC-Funktion eines Mobiltelefons ist das das Zahlungsinstrument oder ist das Zahlungsinstrument das Mobiltelefon und die NFC-Funktion ist nur eine Funktionalität des Zahlungsinstruments? Das sind alles Fragen, ja, die mit dem Begriff Zahlungsinstrument verknüpft sind und wo die EBA sagt, ja, da brauchen wir Klarstellungen in der Richtlinie, wie man das jetzt einmal zu betrachten hat.
1: Wo sind denn... Aus deiner Meinung oder aus deiner Sicht die Schwierigkeiten, ein Mobiltelefon oder auch eine NFC-Funktion als Zahlungsinstrument anzuerkennen?
0: Ja, die Frage ist zum Beispiel, wenn ich das Mobiltelefon am Point of Sale einsetze, ja, also beim Händler, bei einem Händlerterminal, und ich halte das Mobiltelefon nur gegen das Terminal, initiiere ich damit einen Zahlungsvorgang, oder dient das Mobiltelefon nur der Authentifizierung? Also wird über das Mobiltelefon nur geprüft, ob ich der tatsächliche Berechtigte bin, dieses Mobiltelefon und die NFC-Funktion damit zu verbinden. Je nachdem entscheidet sich zum Beispiel die Frage, brauche ich für diesen Zahlungsvorgang eine starke Kundenauthentifizierung oder eben nicht? Von daher ähm, ist, oder wie, so, wie muss die starke Kundenauthentifizierung aussehen? Von daher ist das schon eine ganz entscheidende Frage, was ich als Zahlungsinstrument ansehe und wie ich das definiere.
1: Ja, das macht ja, ist ja eigentlich total nachvollziehbar. Aber sieht denn die EBA auch den Bedarf, aufsichtsrechtliche Anforderungen, die für Zahlungsinstitute gelten, zu ändern? Also auch vor diesem Hintergrund, dass es da im Moment einfach Unklarheiten gibt, was eigentlich eine, ein Zahlungsinstrument ist?
0: Ja, also... Bezüglich dieses Themas sagt ja die EBA, ich muss unbedingt dafür Sorge tragen in der Richtlinie, ja dass die Begriffsdefinitionen hier klar gefasst werden. Unabhängig davon sagt die EBA aber auch, naja, also der generelle Aufsichtsrahmen für Zahlungsinstitute, der ist zwar ganz gut, aber dennoch besteht auch hier Verbesserungsbedarf. Zum Beispiel ist es derzeit so, dass je nachdem welche Kategorie eines Zahlungsinstituts ich bin, beziehungsweise welche einzelnen Zahlungsdienste ich ausübe, ich unterschiedliche Anfangskapitalanforderungen habe. Wenn ich Finanztransfergeschäft betreibe, habe ich ein Anfangskapital von 20.000 Euro ähm, nötig. Ähm, wenn ich andere Zahlungsdienste betreibe, wie zum Beispiel das Überweisungsgeschäft, sind es 50.000 Euro Nagle mich bitte nicht fest auf die konkreten Ziffern, aber da gibt es äh, Unterschiede. Und da sagt halt die EBA: Na ja, also wir haben ja schon vorher gesagt, äh, Finanztransfergeschäft und Überweisungsgeschäft kann ich nicht genau abgrenzen. Warum gibt es da unterschiedliche Anfangskapitalanforderungen? Das muss ich alles vereinheitlichen. Ausnahme für Kontoinformationsdienste und, und Zahlungsauslösedienste soll es dabei bleiben, dass sie geringere Kapitalanforderungen haben, weil die sind nicht so gefährlich. Die kommen nämlich nicht in den Besitz von Kundengeldern. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Und zwar das andere Thema ist, dass derzeit Zahlungs- und E-Geldinstitute keiner Sanierungs- und Abwicklungsregelung unterliegen. Das haben wir für Kreditinstitute. Da ist es so, dass Kreditinstitute zum Beispiel Sanierungs- und Abwicklungspläne erstellen müssen, die beinhalten, wie denn, wenn das Kreditinstitut in eine kritische Lage kommt, wie man denn geordnet sozusagen dieses Institut abwickelt, sodass die Kundengelder nicht gefährdet sind.
1: Und was steckt die EBA hier vor?
0: Da sagt die EBA, Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute sollten auch einer, Art Sanierungs- und Abwicklungsregelung leid unterliegen. Das heißt, man sollte eigentlich das, was jetzt für Kreditinstitute in diesem Bereich gilt, in vereinfachter Form auf ähm, Zahlungs- und E-Geldinstitute übertragen. Warum, sagt es die EBA? Ja, Die EBA sagt, ja, wenn ein Zahlungs- oder E-Geldinstitut in Zwang gerät, kann das auch negative Auswirkungen auf den Finanzmarkt generell haben. Um, und um solche Spillover-Effekte, wie es die EBA auf Neudeutsch sagt, zu vermeiden, wäre es doch günstig, wenn auch Zahlungs- und E-Geldinstitute eben einem solchen vereinfachten Ab Sanierungs- und Abwicklungsregime unterliegen würden.
1: Okay, also es ist mir in diesem Podcast wieder einmal klar geworden, wie fein und wie wichtig auch in der Regulierung bestimmte Begrifflichkeiten sind. Also ob jetzt Zahlungskonto oder Zahlungsinstrument und ist ein Handy ein Instrument oder nur eine Dienstleistung für den Authentifizierungsprozess. Sehr, sehr spannend und kaum einer weiß es besser als du. Danke, Peter, bis hierhin.
0: Gerne, vielen Dank.